0: Det er ikke få kunstnere som har stilt seg spørsmålet. är det mulig å skape kunst etter holocaust? Den sørkoreanske forfatteren Han Kang skriver om en blodig massakre som myndighetene i hjemlandet satt i gang mot studenter og arbeidere. Nu over 30 år etter at overgrepet fanns det kom boka. Og den ble en bestseller i hjemlandet. Den er nu oversatt i norsk, og du har lest den, Anne-Kathrine Strømme. Alle først, hvem Han Kang? Han Kang hun ble kjent for et vestlig
1: publikum i fjor fordi da ble da fikk hun den anerkjente Mann Bukker prisen for roman The Vegetarian, den er ikke kommet på norsk ennå, men den kommer på norsk neste år. Men denne boken som kommer nå har hun da skrevet, det er det hennes siste, hennes aller nyeste roman. Hun bor i Seoul, hun underviser i kreativ skriving på universitetsnivå, og har skrevet flere romaner og vunnet mange priser i hjemlandet, da er kjent i Asia som en forfatter som har holdt på i mange år. Uh, dette er første gang hun skriver om en historisk, en faktisk hendelse. Det har hun ikke gjort før. Og den faktiske hendelsen er jo altså dette, dette studentopprøret og massakeren. Uh, og hun bodde faktisk i denne byen selv da hun var liten, frem hun var cirka ni år gammel. Like før massakeren, altså bare noen måneder før, så flyttet familien til Seoul. Og både hun og familien har i ettertid hatt hengende over seg en slags sånn... Uh, egentlig ikke så logisk, men samtidig forståelig skam over at de overlevde at de har kommet videre
0: men så mange andre døde Ja, og må gjøre seg en del tanker om hva om hun hadde vært der ja. Ja. Men hva er det å fortelle da? kan jo si litt
1: om bakteppe for i 1979 så ble Sør-Koreas diktator gjennom cirka 20 år, Park Chung-hae, myrdet, og mange tenkte at det skulle bli et bedre forhold for demokrati for eksempel, men det ble ikke no mer demokratisk av den grunnen, for det kom en ny general. Shon Do Wan, het han, og han det førte noen nye regler, tiltak for at flere universiteter ble stengt, ytringsfriheten ble innstrammet, og det ble forbudt med politisk aktivisme, for eksempel. Og vår 1980 da så spredde det sig demonstrasjoner rundt i hele landet, og der de holdt ut lengst, det var i denne byen sør da i, i Sør-Korea, Gwanyu, hvor herren til slut ble satt in mot demonstrantene og drepte hundrevis kanskje så mange som tusen mennesker
0: unge studenter og arbeidere mm. Uh, og så kommer uh, altså historien hennes inn ja, på en hvordan måte. Ja,
1: for det hun gjør er at på stedet for å på tegne det store historiske sveipet, så begynner hun med en liten gutt, en ung gutt som er 14-15 år gammel. Uh, det, hele boken er skrevet i du-form, så altså, mm. det er ikke jeg-fortelling, og det er ikke en tredje fortelling men det er en tiltale, en du-form. Så skriv til den gutten da? Bør. Til den gutten ja. du gjorde sånn, eller du mm. gikk dit. Uh, og han som heter Dong Ho, han er på vei for å lete etter en venn hans, bestevenn som han tror er drept. Eh, han finner ikke vennen, men i stedet så blir han eh, mer eller mindre frivillig da eh, bedt om å hjelpe till For her er det jo lik etter lik som dukker opp. Det er noen andre studenter som vasker likene, som passer på at de døde kroppene blir tatt vare på. Så Dong Ho han får nå ansvaret den 14-15 år gamle gutten for 83 lik som ligger i gymsalen på ungdomsskolen der han, han går. Noen av dem er lagt i kister allerede. De som har blitt identifisert, andre ligger bare med et sånt bomullslaken over seg. Og hans oppgave blir da å registrere de fakta som er mulig å se på disse døde kroppene. Noen av dem er skutt, noen av dem er slått i gjel og fått knust både hodet og utseendet sitt. Noen er skåret opp med bajonett. Dette er altså hans oppgave å registrere gjenkjennelige trekk slik at eventuelle eh, familiemedlemmer kan kjenne dem igjen det kommer for å finne dem.
0: Ja, det høres ut som en sterk kost å lese.
1: Det är en veldig brutal bok, og det er, det er så konkret skrivet For exempel så beskriver Han Kang da, denne lukten som sprer sig for de blir jo liggende her i dagesvis. Og jeg får assosiasjoner til tsunamikatastrofen i Thailand, den julen for, for noen år siden, hvor, hvor det var så enormt mange døde som ble liggende der dag etter dag, og bare ventet på å bli identifisert. Um, i denne boken så er det ulike kapitler etter at vi har møtt uh, Dong Ho så møter vi også denne døde vennen for mm. han er død, han er stablet i et sånt uh, nesten litt tårn av døde kropper som myndigheten har kjørt vekk nettopp fordi at ikke det ikke skal oppdages hvor mange som er drept denne uh, døde gutten kommer da til ordet gjennom at rundt og vet ikke riktig hvor den skal gjøre sig seg etter at kroppen da er maltraktert og blir brent sammen med de andre likene for å fjerne, fjerne bevisene da, eller restene det er ulike kapitler da hvor flere stemmer kommer til ordet, ikke bare denne, altså boken heter jo ikke sant, Levende og døde, mm. så både levende og døde for sagt sitt. Men vi møter også en som har blitt utsatt for tortur i fengselet etter denne oppstanden, og vi møter en forelagsredaktør for eksempel, som skriver om sensuren som litteraturen ble utsatt for i diktaturet som fulgte årene
0: etter denne massakren. Ja. Mm. Det skal høre en liten bit fra det kapittelet du snakket ja. om der, der en folkemengdes indre psykologi tematiseres.
2: Den nye boka andet folkemengder. Forfatteren var britisk, og flesteparten av eksemplene var tatt fra folkebevegelser i moderne europeisk historie. Den franske revolusjonen, den spanske borgerkrigen, 2. verdenskrig. For å unngå motvilje fra sensuravdelingen hadde oversetteren selv utelatt kapitel om 68'erne. Han lovet en komplett utgave en gang i framtiden og i forordet skrev han. Det er enda ikke klart hva som er den avgjørende faktoren når det gjelder en folkemengdes moralfølelse. Det er et interessant faktum at det oppstår moralske variasjoner i folkemengder som er uavhengige av de etiske prinsippene, til individene som utgjør mengden. Noen folkemengder nøler ikke med å plyndre, myrde og volta, mens andre når et nivå av altruism och mot som de vil ha vanskeligheter med å realisere som individer. Det forfatteren viser er att den sistnemte gruppen ikke består av spesielt edle personer, men at mängden i disse tilfellene forsterker det grunnleggende edle i oss mennesker, på samme vis består ikke den førstnevnte gruppen av spesielt brutale individer, men mengden forsterker her menneskehetens underliggende brutalitet. Det neste avsnittet hadde blitt sensurert. Spørsmålet vi sitter igjen med er detta. Vad vi det si å være menneskelig? Hva skal til for å unngå at menneskelighet blir
0: til noe annet? kast språket han kan bruke når han skal skildre så dramatiske og voldsomme hendelser. Ja, det
1: er det er dette konkrete, veldig konkret og detaljerte språket og det er nesten pusset at så brutale og dramatiske hendelser kan bli beskrevet på en sån lavmælt måte. Det er ganske nøkternt språk hun bruker, og til å med så er de jo litt motvillig. Alle som snakker, de, de vegrer seg mot å gå inn i det som er vondt å, å fortelle eh, i grufulle detaljer. Eh, men så kommer det frem litt etter litt da, eh, alvor og sannheten eh, i, i fortellingen. Eh, og så fortellingen. Ja, for eksempel i starten da, så er det disse registreringene av en kropp, hvordan den endrer sig etter dag i varmen eh och vi får höra om kisten alltså där är det er ikke nok kistor här så det må lages nye kister i finér den unge gutten sitter med några små lys som han sätter i brusflasker för den flammen ska stå vid sidan av vart lik på en måte och bränna för de som ligger där är det er helt väldigt konkrete detaljer också får vi höra om Dong hos mor som kommer för att försöka få räddet han hem och säga si att jam du kan aldrig vara här nu måste du komma hem och rädda dig själv för vi vet att Herren ska komma tillbaka eh fordi de har det har vært en, det pågår i flere dager den her demonstrasjonen og her en har først tatt livet av mange, trekker seg tilbake igjen og så kommer de tilbake for å, for å fortsette det gruvfulle arbeidet da. Og denne moren som prøver å få guttungen hjem, og guttungen som litt tilfeldig fremdeles, tenker at, nei, men jeg må være her, dette er min jobb, dette er min plikt. Og han hadde kanskje ikke utgangspunktet heller tenkt seg at han skulle bli en helt, eller gjøre en innsats for landet. Han sier ett sted at, at, ja, nå skulle jeg jo hatt tentamen, altså plutselig så er all, hverdagen er borte. Ja. Og det er en helt ny situasjon, og den må man bare
0: forholde seg til. Mm. Er det bare ondt å lese boka?
1: Det er veldig ubehagelig, men det han kan jo også gjøre med denne boken, fordi det er jo brutalt å skulle gå in i menneskenes ondskap og også reflektere over, er det noe menneskelig, noe genetisk i oss som gjør at vi kan utføre sånne handlinger, så har han også prøvd å se det gode som finnes, hvilke muligheter, hva det er som er positivt med det å være menneske. Da. Så opp mot vold og brutalitet så holder hun samhold, mot og verdighet. Og hun skriver for eksempel, og dette her er jo research som hun har gjort i etterkant, om den lange, lange rekken av sivile som stiller seg opp utenfor sykehuset for å gi blod, og de står langt utover gaten på Fortauet, det er samtidig som det er portforbud, og man vet at herren er på vei tilbake igjen, og vil skyte på alle som rører seg ute. Der står de sivile klare for å, for å gi av sitt blod til de som trenger det.
0: Mm. Hvorfor tror du Han Kang har den denne boka? Det
1: um, beskriver hun faktisk i det siste kapittelet i boken som er en slags epilog som hun skriver sig selv in og i en litt sånn uh, skjønnlitterær form egentlig uh, fordi hun forteller at hun bodde i denne byen da hun var liten uh, Hun forteller om at foreldrene har snakket om dette, så sånn att hun ikke har hørt det, men hun har lite litt når hun er liten, at det där noe brutalt, noe grusomt de snakker om. Hun fant en bok i bokhyllen hjemme hos foreldrene som far hade gjemt bort, med bilder av offrene for denne massakren. Og etter å ha blad i den boken, så kunne hun aldri glemme synet. Så, så i voksen alder, etter å ha skrevet at hun hadde et langt forfatterskap, så har hun da bara kommet frem til at hun ble nødt til å skrive om dette. Så hun har reist tilbake til hjembyen da, hvor hun bodde, funnet ut at i det huset hun selv bodde, det var der Dong Ho vokste opp. Denne gutten som er liksom utgangspunktet for, for beretningene. Og hun har oppsøkt uh, hans bror, hun har oppsøkt skolen han gikk på, hun har lest vitnesbyrd.
0: Så personer hun har, har opptatt om. Mm. Ja,
1: også et møte med den gamle moren, som da har levd et langt,
0: langt liv i sorg og smerte over den gutten som forsvant i dagene i 1980. Så det er en straå sånn altså en, en selv granskting på må de oversine tanker om der har i tillægt til en berättning. Ja Det kommer
1: in på sluten av og boken celleller myke hun er til stede i den andre beskrivelsen, så, så får vi hennes versionen på pås sluten. Kan mm. kan
0: gör den bo med det som res.
1: Det er jo brutalt å lese det, og man tänker først at det skal fordype mig i så mye vold. Man blir glad for at man lever i Norge, i et land med de demokratiske institusjonene, eller de, de, de fredelige lille landet vi lever i. Samtidig så gjør det mig bevisst på at Uh, i sånne store, dramatiske hendelser, så hvor viktig det er å se et hvert menneske som et individ, som et enkelt menneske og jeg så et sted av titelen, denne levende og døde, som det heter på norsk på engelsk så heter den human acts altså menneskelige handlinger, mm. hvilke muligheter vi kan å, å gjøre med livene våre på uh, koreansk så heter den gutten kommer uh, og det, da tenker jeg at ja, det er det han gjør, denne gutten som da er død og borte og forsvant for så lenge siden. Han Kang, hun får han til å leve igjen. Han trår frem gjennom disse tiårene, så både han og de andre som kjempet for mer eh, demokrati og en mer rettferdig verden, de blir faktisk levende gjennom denne boken.
0: Tusen takk til det, Anne-Kathrine Strømme, og forfatteren Han Kang er i Oslo denne uka, og hun kan høres på Litteraturhuset i kveld.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.